0: Deswegen ist das ein eindeutiges Ergebnis dieser Transformationsstudien, dass wir aus der Kohle um 2030 herum ausgestiegen sein müssen, damit wir die richtige Fahrt aufnehmen. Naja, Im übertragenen Sinne geht es natürlich jetzt bei der Nachhaltigkeit darum, diesen Trend, dass wir zunehmend die Grenzen überschreiten, wieder genau in die Gegenrichtung umzukehren. Insofern geht es in diesem ganzen Strukturwandelprozess eben nicht nur um Technologie, sondern es geht eben auch um viele andere Dinge, die dann dafür sorgen, dass Menschen Lust und Laune haben, sich im rheinischen Revier anzusiedeln. Die Menschen, die jetzt da sind, da bleiben wollen. Das heißt, es geht um Kultureinrichtungen, es geht um Mobilität, es geht um. Und vieles, vieles mehr, als jetzt nur Technik A durch Technik B zu ersetzen. Das soll in der Zukunft gut daran tun, das Gemeinwohl stärker in den Mittelpunkt zu rücken als vielleicht die Einzelinteressen und auch kooperative Ansätze stärker in den Mittelpunkt zu rücken, statt Konfrontation zu suchen.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, zu meinem Podcast heute mit Professor Dr. Ingenieur Manfred Fischedick, dem wissenschaftlichen Leiter des Wuppertal-Instituts. Ich freue mich sehr, dass Sie sich Zeit genommen haben und herzlich willkommen bei meinem Podcast. Hallo, sehr gerne. Hallo, ich würde sehr gerne anfangen, ein bisschen mit allem, was wir über Sieg finden konnten oder ich, äh, äh, was Ihre ganzen Aktivitäten angeht. Sie haben Verfahrenstechnik an, die, an der Universität Dortmund studiert und promoviert in der Energietechnik an der Universität Stuttgart. Dann gibt es eine lange Liste in, von Ihrem Wirken in der wissenschaftlichen Welt. Und äh, da habe ich folgende Punkte gefunden. Sie haben eine inter- und transdisziplinäre Perspektive und 20 Jahre lang Erfahrung bereits in Projekten der Energiewirtschaft und auch Systemanalyse. Sie sind koordinierender Leitautor im IPCC, dem globalen Zusammenschluss der Klimaforscher. Sie sind Berater der EU, der Bundesregierung, aber auch verschiedener Landesregierungen, unter anderem der nordrhein-westfälischen Landesregierung. Und ähm, in Nordrhein-Westfalen sitzen Sie... Ähm, neben anderen unter anderem auch mir im Begleitgremium der Wirtschafts-, Wissenschafts- und Sozialpartner für den Strukturwandel des Wirtschaftsministeriums ähm, bei Minister Pinkwart. Und Sie haben, glaube ich, auch den Klimaschutzplanprozess in NRW aus wissenschaftlicher Sicht federführend begleitet. Ist das soweit schon mal richtig?
0: Ja, dem kann ich jetzt nichts hinzufügen. Das war eine ziemlich lange Liste.
1: Okay, doch, aber dann gibt es noch eine längere, nämlich zu dem Bereich Lehre und Forschung. Ich hatte gerade schon gesagt, Sie sind wissenschaftlicher Geschäftsführer des Wuppertal-Instituts. Das ist eines der führenden Institute in Deutschland, die sich mit den Strategien einer nachhaltigen Entwicklung auseinandersetzen. Und da durchaus auch kritisch zu forschen. Sie sind auch Professor an der Schumpeter School of Business and Economics der Bergischen Universität Wuppertal. Und Sie lehren noch an der Universität Koblenz-Landau europäische Energiepolitik. Und das schon seit mehr als 15 Jahren. Ist das richtig erfasst oder gibt es da jetzt irgendwas noch zu ergänzen?
0: Nein, das ist alles äh, wunderbar. Äh, was, was ich vielleicht hinzusagen sollte, dass wir als Institut und ich persönlich Natürlich sehr stark die sogenannten zentralen Transformationsarenen erforschen Energiewandel, Mobilitätswandel und viele andere Dinge mehr. Aber da kommen wir sicherlich im Verlauf des Gesprächs noch zu, weil das ja Themen sind, die gerade im Moment hochaktuell sind. Aber die werden wir sicherlich im Verlauf des Gesprächs nochmal berühren.
1: Ja, vielen Dank auch nochmal, dass Sie nochmal den Schwerpunkt gesetzt haben. Bevor wir so richtig loslegen, vielleicht eine kurze Frage zum Einstieg. Was waren denn heute die drei schönsten Momente, die Sie am heutigen Tag erlebt haben schon?
0: Ein schönes Moment. Heute bin ich mal wieder im Homeoffice gewesen, war sicherlich der morgendliche Gang zum Bäcker mit der frischen Laugenstange zum Frühstück. Das ist immer ein kleines, kleines Highlight. Das ist im normalen Alltagsleben im Büro der Nische? da nicht gibt. Ansonsten hatte ich heute Morgen schon eine spannende Diskussion zur Frage der Zukunft der, der Wasserstoffwirtschaft und auch ein Kennenlerngespräch mit einem neuen Mitarbeiter im Institut. Das sind natürlich immer spannende Momente, neue Kolleginnen und Kolleginnen kennenzulernen. Das habe ich mir auch zur Gewohnheit gemacht im Institut. Und insofern ja, war das schon ein guter Tag.
1: Es ist schön, wenn ein Alltag, ein sogenannter Alltag dann auch schon ein paar Highlights hat und ja, man vielleicht auch darauf mal den, äh, den Blick werfen kann, ganz kurz. Wir haben uns, glaube ich, das erste Mal im Februar 2019 in Wuppertal kennengelernt. Das war eine Veranstaltung in der Elberfelder Citykirche und da ging es um die Einschätzung, also um Ihre und meine, um die Einschätzung der Empfehlung der Kohlekommission. Und dann haben wir uns, glaube ich, im gleichen Sommer nochmal getroffen auf der Konferenz vom NRW-Umweltministerium. Das war ein NRW-Nachhaltigkeitstag und da saßen wir auf einem Panel von einem Workshop, was Germanwatch organisiert hatte. Ich unter dem sperrigen Titel Zukunftsfähiger Strukturwandel, Kristallisationskeim für eine nachhaltige Entwicklung des rheinischen Reviers. Da sind wir eigentlich auch schon so ein bisschen bei den Brennpunktthemen. Aber trotzdem nochmal zurück zu der Frage auch Thema Kohleausstieg, Strukturwandel. Was wurde denn aus Ihrer Sicht in den letzten Jahren erreicht auf diesen, in diesen Handlungsfeldern?
0: Ja, wenn man mal wirklich jetzt fokussiert auf das, das Thema Kohle und vielleicht zurückgeht auf das, das Jahr 2019, dann ist ja schon einiges passiert. Wir hatten die Kohleausstiegskommission, gut, warum sage ich das, Sie war da selber Mitglied in der Kommission, die ja offiziell Kommission, glaube ich, für Beschäftigung, Strukturwandel, Wohlstand heißt. Das habe ich wahrscheinlich die drei Begriffe in der, in der falschen Reihenfolge gebracht. Aber es war natürlich schon Meilenstein für die Diskussion Richtung Zukunft der Kohle in, in Deutschland. Und ich glaube, man kann den dort erreichten Konsens auch nicht hoch genug anrechnen, weil er ja versucht hat, einen Bereich zu befrieden, der jahrzehntelang ja sehr, sehr umstritten gewesen ist, auch wenn sich natürlich viele am Ende des Tages ein früheres Ausstiegsdatum als Ergebnis der Kohlekommission gewünscht hätten, ist aber der Konsens an sich, die Diskussion, die an sich geführt worden ist, aus meiner Sicht schon, schon Meilenstein. Dann im gleichen Jahr 2019 weiterer Meilenstein, glaube ich, in, in Deutschland, dass ein nationales Klimaschutzgesetz verabschiedet worden ist, kurz später dann ja auch ein nordrhein-westfälisches Gesetz. Und damit bekommt das, kommt das Thema Klimaschutz natürlich noch ein ganz anderes Standing, als es vorher hatte, insbesondere ja verbunden mit klaren sektoralen Minderungszielen, sodass eines nicht mehr passieren kann, was ja jahrelang passiert ist, dass der eine Sektor im anderen Sektor den schwarzen Peter zugespielt hat. Das ist so in dieser Form mit den Sektorzielen, die im Gesetz verankert sind, natürlich nicht mehr möglich. Wir hatten dann im letzten Jahr, jetzt mache ich mal einen Sprung, ein sehr wegweisendes Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zum Klimaschutz, das im Grunde den Finger in die Wunde gelegt hat und gesagt hat, mit dem, was ja bisher an Vorgaben gemacht worden ist, schützt ihr die Jugend als Bundesregierung nicht genug, geht ihr nicht, nicht schnell genug mit den Emissionen nach unten. Und das hat ja dann dazu geführt, dass eigentlich in einem atemberaubenden Geschwindigkeit das Klimaschutzgesetz nochmal angepasst worden, worden ist. Und wir jetzt eine Zielsetzung haben, Treibhausgasneutralität 2045, mit entsprechenden Meilensteinen dazwischen. Dann haben wir natürlich die forest for Future-Bewegung in den letzten Jahren gesehen. Und hier muss man sagen, glücklicherweise hat dieser gesellschaftliche Druck trotz Corona-Einschränkungen auch nicht nachgelassen. Ist natürlich vielleicht in der Aufmerksamkeit etwas zurückgegangen. Aber trotzdem gibt es weiter den gesellschaftlichen Druck der, der Jugend in Richtung Klimaschutz. Wir hatten leider, muss man ja sagen, im letzten Jahr wieder Wochen, wo Klimaschutz ganz oben auf der Agenda stand, nämlich als Konsequenz der Wetterextreme, die wir gesehen haben in Nordrhein-Westfalen, vor allem auch im Ahrtal, aber auch in Belgien und in den Niederlanden. Wirklich verheerende Unwetter, Regenfälle über, über zwei Tage, die wir in dieser Intensität und mit den Schäden in Deutschland zumindest noch nicht gesehen haben. Und wir haben natürlich jetzt seit vielen Wochen einen Krieg in der Ukraine losgelöst von, von Russland, der nochmal ganz neu, nicht ganz neu, aber viel intensiver als vorher das Thema Energieversorgungssicherheit auf die Agenda gebracht hat und uns nochmal zeigt, wie groß eigentlich der Handlungsdruck ist. Und zwar Handlungsdruck jetzt mindestens im doppelten Sinne. Sowieso Klimaschutz, Handlungsdruck, aber eben auch jetzt nochmal vor dem Hintergrund der Energieversorgungssicherheit haben wir natürlich mindestens zwei Bereiche, wo wir deutlich mehr machen müssen, als das, was wir so bisher getan haben
1: da gibt es gleich ganz viele Punkte für mich zum Anknüpfen. Da weiß ich fast gar nicht, wo ich ansetzen soll. Also vielleicht mal bei dem eher etwas traurigen Thema Hochwasserkatastrophe. Ich muss auch sagen, ich habe mehrfach jetzt schon die Hochwassergebiete besucht oder die Gebiete, die unter dieser Katastrophe besonders gelitten haben. Ich war auch häufiger schon in Blessheim, habe da mit Betroffenen gesprochen. Und wenn ich dort an dem Ort stehe, dann wird mir immer die also bewusst, wie sinnvoll mein Tun ist, mich für Klimaschutz einzusetzen. Weil das eben die Menschen nicht nur im globalen Süden trifft, da auch und vielleicht auch noch vermehrter, aber eben auch hier schon bei uns vor der Haustür. Und das äh, nimmt ja... Hat er ein erschreckendes Maß auch schon angenommen? Das ist das eine. Dann haben wir gerade über das Klimaschutzgesetz gesprochen, auch das von Nordrhein-Westfalen. Ich glaube, Nordrhein-Westfalen war das erste Bundesland, was, ich meine, war schon 2015, da weiß ich, bin, dabei, bin ich aber gerade nicht ganz sicher, ja auch schon ein Klimaschutzgesetz auf den Weg gebracht hat. Da können wir, glaube ich, sehr stolz drauf sein auch. Und ähm, dann ist so ein bisschen die Dynamik gerade zur Sprache gekommen. Die Dynamik, die sich entwickelt hat, auch jetzt im Kohleausstieg, ähm, die aber ja sicherlich aus wissenschaftlicher Sicht auch dringend notwendig ist.
0: Das, das ist in jedem Fall. Wir haben ja mehr. im letzten Jahr sind ja so vier oder fünf große sogenannte Transformationsstudien für Deutschland veröffentlicht worden, wo man sich mal mit der Frage auseinandergesetzt hat, wie kann es denn eigentlich gehen, Treibhausgasneutralität in Richtung 2045 in Deutschland zu erzielen. Also jetzt mal. Die, die deutschen Klimaschutzziele als äh, Ausgangspunkt genommen. Und eigentlich kommen alle Studien zu dem äh, gleichen Ergebnis, dass das im Grunde bedeutet, dass wir äh, aus der Kohle bis ungefähr 2030 ausgestiegen sein, äh, sein müssen. Äh, weil er war der Stromsektor, der muss einen Schritt vorangehen gegenüber den anderen Sektoren, weil Strom, im Grunde zumindest grüner Strom, kein Hilfsmittel ist, um auch alle anderen Sektoren ein Stückchen weit zu dekarbonisieren. Ob das jetzt... Äh, der Einsatz von Elektromobilität im Verkehrsbereich ist oder elektrischen Wärmepumpen im, äh, im Gebäudebereich oder eben auch elektrischen Optionen für Prozesswärmebereitstellung Die in der Industrie überall braucht Strom und zwar grünen Strom, weil sonst wird das nichts mit dem Treibhausgasziel und äh, insofern sagen ja nicht alle Studien Unisono, wir brauchen bis zum Jahr 2030 äh, Pi mal den den Ausstieg aus der Kohleverstromung in Deutschland. Wir brauchen ihn auch deswegen, weil natürlich das Klima sich nicht unbedingt danach richtet, wie hoch die Emissionen im Jahr 2037 sind oder 2039 sind. sondern das Klima reagiert auf die sogenannten kumulierten Emissionen. Also das, was in Summe an Emission ausgestoßen wird. Und äh, da trägt natürlich Kohle zum gehörigen Maß dazu bei, dass wir eben CO2-Emissionen emittieren und je früher wir diese Emissionen zurückführen, desto besser natürlich für den Klimaschutz. Und deswegen ist das äh, ein eindeutiges Ergebnis dieser Transformationsstudien, dass wir aus der Kohle um 2030 herum, da will ich mich jetzt sicherlich nicht auf den Monat festlegen, aber um 2030 herum ausgestiegen sein müssen, damit wir die richtige Fahrt aufnehmen.
1: Genau, und damit zusammenhängt ja sehr, dass wir hier unsere Region, Nordrhein-Westfalen, insbesondere auch das Rheinische Revier jetzt bestmöglich auf diesen Kohleausstieg 2030 vorbereiten. Und wir sitzen ja auch gemeinsam im Begleitgremium für den Strukturwandel beim Wirtschaftsministerium. Wie begreifen Sie denn da so Ihre Rolle in diesem Begleitgremium?
0: Also erstmal finde ich gut, dass es ein solches Gremium gibt, weil da sehr, sehr unterschiedliche Akteure ja zusammensitzen und man mit einer sehr unterschiedlichen Perspektive auf diesen Strukturwandelprozess gucken und ja auch die Möglichkeit haben, sozusagen ihre Stimme zu erheben. Aber es ist natürlich, wie der Name schon sagt, ein Begleitgremium. Es ist ja kein Steuerkreis, sondern es ist kein Input geben, was sicherlich gut ist und die eine oder andere kritische Frage stellen oder kritische Anmerkungen machen, auch Hinweise geben. Aber das ist eben ein Begleitgremium, eine Sparingspartnerschaft, wenn man so will, und kein Steuerungskreis Und insofern muss man den, den Einfluss, den man hat, natürlich dann auch äh, ja, so sehen, wie er ist, dass man Dinge begleitet, aber natürlich nicht, nicht steuert.
1: Ja, vielen Dank dafür. Jetzt habe ich äh, Sie vorhin vorgestellt als inter- und transdisziplinärer Forscher. Was bedeuten denn diese zwei Begriffe überhaupt? Und das war so ein bisschen mit Praxis zu füllen.
0: Ja, das sind gute, gute Fragen. Man, äh, man nutzt diese Begriffe ja immer und äh, fragt sie zu selten, was man denn eigentlich... Äh, von sich gibt. Also im Grunde, muss man mal so zu sagen, die Herausforderungen sind, glaube ich, heute so komplex, dass es einfach keine eindimensionalen Lösungen mehr gibt. Auch keine einzelne Disziplin heute in der Lage ist, Probleme zu lösen. Vereinfacht ausgerüstet, würde ich sagen, es, gibt, es braucht eben mehr als nur, nur technische Lösungen, insofern eben auch mehr als eine Fachdisziplin. Es braucht die Sozial- und es braucht die Politikwissenschaften, wenn man mit Fragen zu tun hat, der gesellschaftlichen Akzeptanz der Frage der Steuerung, der, der Governance. Und insofern braucht es eben die Arbeit aus unterschiedlichen und die Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Disziplinen. Und das nennen wir dann eben interdisziplinäre Teams oder interdisziplinäre Zusammenarbeit. Und transdisziplinär wird das Ganze, wenn man sagt, die Wissenschaft arbeitet zusammen in Wirtschaft und Gesellschaft. Nicht in dem Sinne, dass man Auftragsforschung macht, das gibt es ja schon lange, sondern dass man eben gemeinsam versucht, Lösungen zu entwickeln, statt im Elfenbeinturm, ich drücke es mal ein bisschen, ein bisschen drastisch aus, statt im Elfenbeinturm Studien zu entwickeln, wirklich gemeinsam an Lösungen arbeitet. Auf Neudeutsch würde man dann sagen, das ist Co-Creation for Knowledge, eben gemeinsam mit Zivilgesellschaft, gemeinsam mit, mit Wirtschaft, aber auch Politik an Lösungen arbeitet, auch an den Fragestellungen schon gemeinsam arbeitet und dann versucht, eben Erkenntnisse zu gewinnen.
1: Jetzt hatten wir gerade schon darüber gesprochen. Sie leiten das Wuppertal-Institut ähm, auch schon ein bisschen über die Schwerpunktthemen und wozu dort geforscht wird. Ähm, regelmäßig werden ja spannende Publikationen auch erstellt äh, vom Wuppertal-Institut, die sehr, sehr wertvolle Debattenbeiträge liefern. Welche von diesen Debattenbeiträgen oder Studien sollten wir denn als Zuhörerinnen unbedingt kennen, die Sie veröffentlicht haben in den letzten ein, zwei, drei Jahren oder vielleicht auch zwei oder drei, die besonders
0: relevant sind gerade für die aktuelle Diskussion? Also Was uns ja vielleicht auch von, von vielen anderen Institutionen äh, unterscheidet, ist, dass wir tatsächlich versuchen, Transformationsforschung zu machen. Also wir setzen uns auseinander mit den großen Transformationsprozessen. Und da gibt es ja einige im Moment. Das betrifft, ich habe es gerade schon mal angedeutet, natürlich den Energiebereich, über den wir gerade schon gesprochen haben. Es betrifft aber auch die Mobilität. Es betrifft aber auch ähm, Industriesysteme, gerade in so einem Industrieland wie Nordrhein-Westfalen. Und da gibt es ja auch... Äh, eine gute Zusammenarbeit mit der Landesregierung in diese, diese Richtung. Das, äh, betrifft aber auch das äh, Ernährungssystem, wo große Veränderungen notwendig sind. Und auch Städte müssen sich verändern. Das sind so fünf Felder, in denen wir sehr stark die, im Bereich dieser Transformation arbeiten. Und das, was wir versuchen, eben mit wissenschaftlichen Erkenntnissen zu, zu generieren, sind vielleicht drei Wissensebenen, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Das eine ist, mehr Zielwissen zu generieren, also besser zu verstehen, was sind eigentlich die Ziele des Transformationsprozesses? Denn Transformation ist ja kein Selbstzweck. Wir, müssen, wir wollen ja irgendwo hin. Und insofern besser zu verstehen, wohin wir wollen, das ist mal der erste Punkt. Und das heißt aber auch, dass man besser verstehen muss, wo sind denn Konflikte und wo sind aber auch Synergiemöglichkeiten. Denn es gibt ja nicht nur das eine Ziel, sondern wir haben ja viele, viele gesellschaftliche Ziele, die man irgendwie miteinander in Einklang bringen muss oder die Konflikte zumindest erkennen muss und dann versuchen muss, sie zu lösen oder Prioritäten das Zweite, was wir tun, ist, Systemwissen zu generieren, also besser zu verstehen, wie funktionieren denn Systeme? Ich sage es mal gerne ein bisschen platt, wie ticken denn Systeme? Was sind die Entscheidungsträger? Wie kommen die Entscheidungsträger zu ihren Entscheidungen? Wie kann man vielleicht die Entscheidung auch beeinflussen? Und was sind die exogenen und endogenen Kräfte, die solche Systeme in einen Veränderungsprozess reinbringen? Also einfach das System besser zu verstehen. Und das Dritte ist dann, für uns natürlich besonders wichtig, das Transformationswissen, also dann besser zu verstehen, wie kann man Systeme tatsächlich transformieren, von einem Ausgangszustand in einen gewünschten Zielzustand bringen. Und weil Sie nach äh, mal, typischen Studien gefragt haben, äh, eine dieser Transformationsstudien, die ich gerade erwähnt habe, haben äh, wir im letzten Jahr zusammen mit äh, zwei anderen Wissenschaftspartnern gestellt, äh, Klimaneutrales Deutschland 2045, äh, heißt die Studie zusammen mit äh, im Pogbaus-Institut und im Öko-Institut und die haben wirklich versucht zu zeigen, wie geht es denn, Treibhausgasneutral 2045 zu werden. Wir haben 2020 war das schon auch eine Studie gemacht für Fridays for Future, um zu sagen, geht das denn auch schon bis 2035 CO2-Neutral zu werden, natürlich noch eine ganz andere Hausnummer. Das wird auch etwas, was wir nachher noch mal vertiefen können. Und und andere Studien sind aber nicht minder wichtig, Wenn es zum Beispiel auch um die kommunale Ebene geht. Arbeiten wir mit der Stadt Wuppertal, mit der Stadt Köln, mit anderen zusammen, um zu gucken, wie kann ich denn solche Transformationsprozesse nicht nur national, sondern auch kommunal umsetzen? Und hier leben wir ja gerade in Situation, dass die Kommunen eigentlich von der Zielsetzung ja noch deutlich schneller vorangehen wollen, als dass die die regionale oder nationale Ebene ist. Und dritter Punkt, ohne es zu so weit ähm, ausbuchstabieren zu wollen. Wir sind natürlich das Institut auch äh, international tätig und eines der spannendsten Projekte, die wir gerade machen, ist sicherlich, dass wir für die Europäische Union das sogenannte Sekretariat der Coal Regions in Transition koordinieren. Dass wir uns also unterschiedliche Kohleregionen anschauen, die in diesem Strukturwandelprozess drin sind. Und äh, das weiß man ja eigentlich nie, dass es allein in Europa 27 solcher Regionen gibt. war mir vorher auch nicht so. Bewusst, also es lohnt allein schon, das in Europa zu machen. Aber wir machen das in einem anderen Projekt dann auch international mit in Kolumbien, Südafrika zusammen. Also, das sind spannende Projekte, wo man auch viel von dem, was hier in Nordrhein-Westfalen passiert, natürlich mitnehmen kann, lernen kann, aber auch wieder in die andere Richtung transferieren, transferieren kann von dem, was man international lernt.
1: Mhm. Das ist spannend. In diesen ganzen Transformationsdebatten, Strukturwandeldebatten oder auch von mir aus nur Wandeldebatten ähm, wird ja immer wieder von Nachhaltigkeit gesprochen. Und ich würde mich gerne heute mal mit Ihnen auf diesem Begriff etwas nähern, weil mit dem verhält es sich ähnlich wie mit anderen Begriffen. Die müssen einfach mit Leben gefüllt werden. Und wir merken oft in der Debatte, dass diese Begriffe ja auch ja, sehr inflationär benutzt werden, ausgehöhlt werden und für widersprüchliche Interessen genutzt werden. Also vielleicht mal die Problemstellung ein bisschen zu beleuchten, wir sprechen ja oft von sozial-ökologischen Krisen. Das ist, ja, das ist ja eigentlich ein Sammelbegriff. Wir haben ja, leben ja in einer Zeit der multiplen Krisen. Ähm, an welchen Stellen brennt es da denn überhaupt? Wo, wo, wie zeigen sich diese Krisen spezifisch auch für uns in Nordrhein-Westfalen? Und in dem Zusammenhang vielleicht nochmal, was verstehen Sie denn spe speziell unter Nachhaltigkeit? Oder wie definieren Sie diesen Begriff denn für sich eigentlich?
0: Das ist ja ein vorlesungsfüllendes Programm in, in der Frage. Ich will, will aber gerne mal mit sozusagen den, den Grenzüberschreitungen ranfragen. Und da gibt es eigentlich ein schönes Konzept, das der Kollege Rockström vor einiger Zeit mal entwickelt hat, die sogenannten planetaren Grenzen, die eigentlich sehr deutlich machen, in welchen Bereichen wir heute schon als globale Staatengemeinschaft die Grenzen sehr, sehr stark überschreiten. Und es ist natürlich das. Jetzt jetzt nicht wundern, der Klimawandel, der da ganz vorne steht. Es ist aber auch die, der Verlust an Artenvielfalt, also die Biodiversität, wo wir die Grenze immer über weiter überschritten haben und tagtäglich auch immer weiter überschreiten. Dann ist es der Flächenverbrauch, Flächenversiegelung, Flächenumwandlung als vierte große Problemdimension. Und dann ist es nach wie vor der Stickstoff- und Phosphoreintrag in Flüsse und Böden. Das sind vielleicht die vier großen Bereiche aus diesem Konzept der sogenannten planetaren Grenzen, wo es die am weitestgehenden Grenzüberschreitungen gibt, die man eben auch nachweisen kann und wo wir uns nach wie vor in die falsche Richtung bewegen. Dieses Konzept der planetaren Grenzen guckt jetzt noch auf andere Indikatoren, Ozeanversauerung zum Beispiel oder Schädigung der Ozonschicht. Auch da ist längst nicht alles sozusagen im grünen, grünen Bereich. Auch da sind wir, in der Nähe dran von Grenzüberschreitungen, aber da sind wir vielleicht nicht, haben die Grenzen nicht so weit überschritten, wie in den vier Bereichen, die ich gerade beispielhaft mal genannt habe. Naja, Im übertragenen Sinne geht es natürlich jetzt bei der Nachhaltigkeit darum, diese, diesen Trend, dass wir zunehmend die Grenzen überschreiten, wieder genau in die Gegenrichtung umzukehren, dass wir in einer Welt leben, die eben nachhaltig ist, die den nachkommenden Generationen eben die Chancen lässt, die wir auch... Haben. Und im Grunde kommt dieser Bericht ja eigentlich, dieser Begriff ja eigentlich aus dem Bereich der, der Forstwirtschaft. Das ist ja schon sehr, sehr alt und das heißt eben im übertragenen, vereinfachten Sinne, eben äh, sinnvoll, gut und verantwortungsbewusst mit den Ressourcen umzugehen, nur so viel an Ressourcen zu verbrauchen, dass sie wieder nachwachsen können und ähm, das mal ganz vereinfacht ausgedrückt. Der Blick auf die, die Nachhaltigkeit und da sind wir in vielen Bereichen eben weit, weit von entfernt. Einige wenige Beispiele habe ich genannt und das gilt für die globale Ebene ganz genauso wie für die nationale und für die nordwestfälische Ebene.
1: Ob ich da jetzt gerade den Experten noch hier im Gespräch habe, fällt mir dabei gerade ein, dass ich... Ähm Mal gelesen habe es schon länger her und ich bin dann tatsächlich an dem Thema aber auch nicht mehr dran geblieben, dass es dieses äh, Modell der planetaren Grenzen, dass es das ja durchaus nicht für nur für, für die gesamte Welt gibt, sondern dass man dieses Modell auch regional runterbrechen kann. Also dass man das auch auf Regionen oder Landstriche und Länder runterbrechen kann. Wäre das eigentlich mal eine Idee, das für Nordrhein-Westfalen zu machen? Oder gibt es das schon für Nordrhein-Westfalen oder das Rheinische Revier?
0: Das gibt es in Nordrhein-Westfalen, gibt es das sogar seit Anfang des äh, Jahres. Das haben die Kollegen vom Potsdam-Institut gemacht. Äh, wobei das natürlich keine ganz triviale Aufgabe ist, weil sie natürlich immer gucken müssen, wo gibt es die richtigen Daten, wie setzt man Systemgrenzen, wer ist ja nicht für was verantwortlich. Aber mal grob das runterzubringen, ist sicherlich sehr hilfreich, um dann auch nochmal den Finger in die Wunde legen zu können, wo man dann eben auch als, als Land äh, Einfluss nehmen kann, um diese Grenzüberschreitung Stückchen weit zurück. Zu führen. Fürs rheinische Revier wüsste ich jetzt nicht, dass es das gibt. Das ist natürlich mit der Datenlage dann noch schwieriger. Und mit der, mit der Abgrenzung von Nordrhein-Westfalen ist tatsächlich der Versuch gemacht worden, von den Kollegen des Potsdam-Instituts das mal runterzubrechen.
1: Spannend. Das werde ich mir auf jeden Fall noch mal genau anschauen. Das habe ich nämlich noch nicht getan. Wenn man über Nachhaltigkeitsstrategien spricht, dann gibt es immer auch oft diese Begriffspaare von Adaption und Mitigation. Und die werden ja meist im Zusammenhang jetzt mit der Klimakrise genutzt. Können Sie die Begriffe einmal für uns übersetzen oder auch definieren?
0: Ja, das mache ich gerne. Mache ich, gern. Mach ich vielleicht ganz, ganz kurz. Also Mitigation... Das ist im Grunde, dass man sich damit auseinandersetzt, wie kann man eigentlich Treibhausgasemissionen reduzieren. Also Klimaschutz ist da mehr oder weniger im Vordergrund mit der Blickrichtung Reduktion der Treibhausgasemissionen. Das betrifft ja vor allen Dingen das Kohlendioxid, was eben bei der Verbrennung von Öl, Erdgas und Kohle freigesetzt. wird aber auch andere Treibhausgasemissionen, die primär aus dem landwirtschaftlichen Kontext kommen, oder auch ein paar industrielle Emissionen, die ein hohes Treibhausgaspotenzial haben. Aber der Versuch, haben Sie dort zu reduzieren, also immer so will bekämpft dass die Ursachen des, Klima, des Klimawandels. Und Adaption meinte im Grunde, dass man sich versucht anzupassen an den Klimawandel mit entsprechenden Maßnahmen versucht, die Folgen des Klimawandels, die es hier gibt, für sich nicht so dramatisch werden zu lassen. Das heißt, man schützt sich vor dem Klimawandel, lindert die Wirkung des Klimawandels, schützt sich vor potenziellen Schäden, das macht meint, Adaption, was ja nichts anderes heißt als Anpassung an den, äh, den Klimawandel. Insofern unterscheiden sich die beiden Begriffe.
1: Also auch da gilt, wie im Gesundheitssektor vorbeugen ist besser als heilen, glaube ich, oder? Aber ich glaube, wir sind ja so weit und das äh, kommt ja auch immer äh, wieder zutage bei den IPCC-Berichten, dass wir eben beides, an, an beiden äh, Polen arbeiten müssen und dass wir es anders auch gar nicht mehr schaffen können.
0: Ja, absolut. Wir sind mit dem Klimawandel ja leider so weit fortgeschritten, dass wir beides brauchen, sowohl global als aber auch national und regional. Das haben uns ja die, die Wetterextreme jetzt im, im letzten Juli gezeigt, dass wir auch in Deutschland nicht dann vorbeikommen, uns stärker mit Klimaanpassung auseinanderzusetzen. Das war jahrelang, war das so ein bisschen, zumindest auf politischen Ebene, da ist so ein sein. gefristet, kommt aber so in den letzten zwei, drei Jahren stärker ins Bewusstsein und spätestens eben seit letztem Juli äh, wissen eigentlich alle Entscheidungsträger, dass man da ran muss und sich eben auch ein Stückchen weit äh, anpassen muss, da wo es geht. Aber tatsächlich wie im Gesundheitswesen, da bin ich völlig bei Ihnen, Vorbeugen ist besser als, äh, als Nachsorge. Insofern kommt es darauf an, möglichst schnell und äh, möglichst äh, konsequent die Emissionen zu reduzieren, damit eben dieser Klimawandel das gar nicht so drastische Ausmaße annimmt, dass man sich eben zum Teil nicht mehr anpassen dieser Anpassung sind natürlich auch Grenzen gesetzt und wir wissen ja, mit äh, zunehmendem Ausstoß an Treibhausgasemissionen hören die Wetterextreme ja nicht auf, sondern sie werden häufiger werden, sie werden intensiver werden und insofern macht es natürlich Sinn, zunächst mal alles dafür zu tun, dass sich das Klima nicht in dem Maße verändert, dass man sich mindestens gar nicht mehr anpassen kann oder die Schäden so groß sind, dass es äh, volkswirtschaftlich eben äh, zu katastrophalen Wirkungen
1: kommt. Und dann wäre es ganz konkret in Nordrhein-Westfalen so, Klimawandelfolgen, Anpassung ist wichtig, aber dann leider ja auch, und das haben wir im letzten Jahr ja auch gelernt, auch der Katastrophenschutz. Weil wir werden diese Wetterextreme sicherlich vielleicht abmildern können, wenn wir uns alle gemeinsam anstrengen, ähm, da Verbesserungen zu erreichen, aber ja sicherlich denen nicht komplett vorbeugen können.
0: Ne? Ja, wir wollen auf der einen Seite natürlich tatsächlich Anpassungsmaßnahmen, ich will jetzt nur mal die Städte als Beispiel. Neben, wo ja auch gerade äh, die großen Städte schon einiges versuchen zu tun, weil sie die Probleme ja schon länger kennen. Also Schutz vor Hitzestau beispielsweise ist dringend notwendig. Jetzt, ich wohne in Köln, dass man guckt, wie man das Mikroklima verbessert, gerade in den engen Straßenzügen. Natürlich Schutz vor Überschwemmungen. Das haben wir im letzten Jahr gesehen. Da gibt es ja Konzepte wie die, wie die Schwammstadt beispielsweise, dass man mehr Versickerungsflächen hat, dass man Überflutungsflächen hat, dass man mit, äh, mit Dachbegrünung natürliche äh, Möglichkeiten schafft, das Wasser aufgenommen wird. Also das ist ganz wichtig. Und dann natürlich aber auch Schutz vor Stürmen. Ich meine, gerade gestern war es noch recht wenig, auch in Nordrhein-Westfalen. Das heißt, man muss auch gucken, wie, wie verbessert man die Gebäudestatik, die, äh, die Festigkeit von Brücken beispielsweise. Äh, wie verhindert man, dass äh, mehr Bäume auf äh, Bahngleise äh, stürzen? Ich saß gestern noch zwei Stunden im Zug fest, deswegen weiß ich, worum, wovon, ich äh, wovon ich rede. Also da ist einiges zu tun, aber natürlich auch im Bereich des Katastrophenschutzes, weil wir auch ähm, gerade im südlichen nordrhein aber auch im Atal gesehen haben, was man hätte vermeiden können, wenn es eine bessere Vorwarnung gegeben hätte. Und die hat es nicht gegeben. Also da müssen wir dringend dran an Katastrophenschutz, an intelligente, funktionierende Vorwarnsysteme. Und das hat man im Vorfeld eben nicht gemacht, weil man sich dieses Ausmaß an Schäden auch gar nicht hat vorstellen können dann ist man eben einfach kalt erwischt worden. Und das hat leider zu diesen großen, großen Schäden und leider eben auch zum Verlust von Menschenleben geführt. Mhm.
1: Ja, ich habe manchmal den Eindruck, dass es alles bekannt mit den Frischluftschneisen und weniger versiegelten Flächen. Ähm, aber dass es dieses Denken einfach doch noch nicht auf allen Ebenen wirklich so durchdrungen ähm, hat, auch die 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 wirklichen Aktivitäten dann vor Ort. Aber vielleicht kommen wir gleich später nochmal dazu, wenn wir über das Thema Strukturwandel im Rheinischen Revier sprechen. Vielleicht bleiben wir nochmal ganz kurz auf einer ein bisschen theoretischen Ebene bei den Nachhaltigkeitsstrategien. Da wird häufig immer von einem Dreiklang gesprochen. Also, jahrelang ging es ja sehr viel um Effizienz und zunehmend kommen aber glücklicherweise auch die Begriffe Konsistenz und Suffizienz dazu. Ähm, genau. Wie, wie kann man diese Begriffe erklären und wie hängen sie denn eigentlich zusammen?
0: Dieser Dreiklang ist schon wichtig. Auch Das zeigen die, die Transformationsstudien aus dem letzten Jahr. Man wird nicht mit einer der drei Säulen rauskommen können, sondern man braucht eben das Zusammenspiel der. Der drei Säulen, und ich fange mal bei Effizienz an, also in unserem Beispiel dann der Wesentlichen Energieeffizienz. Das heißt, dass man versucht, besser zu werden, ähm, anders ausgedrückt, mit dem gleichen Energieeinsatz mehr Energiedienstleistung bereitstellt. Klingt jetzt ein bisschen theoretisch, so wenn vielleicht ein bisschen plastisch gemacht, typische Energieeffizienzmaßnahme ist LED-Beleuchtung im Verhältnis zur klassischen Glühbiene. Die Energiedienstleistung, also die Beleuchtung, ist das Gleiche. Ich mache das aber mit viel, viel weniger Energieeinsatz. Oder eben das Elektrofahrzeug. Die Mobilitätsdienstleistung ist die Gleiche. Ich mache es aber mit viel, viel weniger, in diesem Fall über die Prozessstufen hinweg, Primärenergie verbrauchen. Und das ist eben Verbesserung äh, auf einer technologischen Ebene, wenn man so will. Konsistenz. Konsistenz, Konsistenz ist ja ein sehr vielschichtiger Begriff. Der äh, meint jetzt im Kontext der Nachhaltigkeit im Grunde nichts anderes als die die Suche nach, ich würde mal sagen, alternativen Technologien und äh, und Stoffen, die besser verträglich für Natur und Umwelt sind. So kann man es vielleicht am einfachsten umschreiben und das auch das plastisch gemacht. Das heißt eben insbesondere Einsatz von erneuerbaren Energien umfasst aber durchaus auch den Einstieg in eine eine Kreislaufwirtschaft, also verträglicher mit Natur und Umwelt umzugehen. Und äh, wortwörtlich bedeutet Konsistenz ja eigentlich sowas wie Widerspruchsfreiheit, und das kann man vielleicht so übersetzen, widerspruchsfrei gegenüber Natur und Umwelt zu sein. Und das sind eben vor allen Dingen die erneuerbaren Energien. Und die dritte Ebene ist tatsächlich die Suffizienz. Man wird auch häufig gleichgesetzt mit so Begriffen wie, wie Genügsamkeit. Und das äh, meint im Grunde nichts anderes als äh, in Richtung nachhaltige Lebensstile zu gehen, in Richtung Verhaltensveränderungen, äh, Veränderungen von Routinen, zu gehen, die uns in die Lage versetzen, den Energieverbrauch absolut zu verändern und absolut zu verringern. Denn diese relativen Veränderungen, die im Wesentlichen durch die Energieeffizienz kommen, die reichen am Ende des Tages nicht aus. Wir brauchen eine absolute Veränderung, um zum Beispiel das Klima hinreichend zu schützen. Und dafür braucht es eben auch veränderte Verhaltensmuster. Und da sind so typische Beispiele eben in Richtung nachhaltige Ernährung zu gehen, also weniger Fleischkonsum in Richtung einer Shared Economy zu gehen, zu ein Carsharing beispielsweise zu machen, im Mobilitätsbereich auf, auf alternative Mobilitätsträger zurückzukommen, also im Fahrrad- und Fußverkehr. Also gibt es vieles, was wir machen können. Und was ist auch keine, kein großes Opfer. Bedeutet zumindest da nicht, wenn die Alternativen noch angeboten werden. Also insofern kommt es auch auf die, die Suffizienz drauf an. Da brauchen wir alle drei um ihr Ziel erreichen zu können?
1: Ja, ich persönlich finde auch, Genügsamkeit ist eine Ziel. Aber viele Menschen äh, verbinden das immer damit, dass sie vielleicht ihren Lebensstil einschränken müssen. Und ich bin ja oft auf Demos unterwegs. Und es ist eine Person, die mich immer sehr beeindruckt, die sehr oft dabei ist, die einfach immer ein Schild hochhält, ein weißes Schild, äh, rechteckig, wo einfach nur weniger draufsteht. Und mich beeindruckt das immer, weil damit ist, finde ich, schon fast alles gesagt. Also finde ich unglaublich einprägsam. Aber wo wir gerade bei dem Beispiel, ich würde da gerne mal nach noch einen
0: Satz dazu, weil ja, da man die um, umtreibt. Ähm, also in dieser ganzen Suffizienzdebatte natürlich tatsächlich, tatsächlich immer dem, dem, dem Vorwurf gegenüberstehen, dass es weniger immer Verzicht heißt. Und das ist genau mit, mit Suffizienz überhaupt nicht zwangsläufig gemeint, sondern es geht darum, wirklich äh, nachhaltiger zu leben, bewusster zu leben. Und mit vielen, vielen Verhaltensänderungen, die auf die Suffizienz einzahlen, sind eben auch positive Nebeneffekte verbunden. Nehmen wir mal die, das, den Verzehr von weniger Fleisch. Das macht ja nicht nur aus Klimaschutzgesichtspunkten Sinn, sondern das macht aus rein Gesundheitsgesichtspunkten ja schon. Also nehmen wir sozusagen die Verringerung vielleicht der, der Autodichte in Städten. Das macht ja nicht nur aus Klimaschutzgesichtspunkten Sinn, sondern es macht auch Sinn, um die Lebensqualität in den Städten zu erhöhen. davon könnte man jetzt viele Beispiele nennen. Insofern kann das weniger an einem Tages dann auch mehr sein.
1: Ja. Also ich muss beim ersten Beispiel sehr schmunzeln. Ich bin ja von meiner Ausbildung her Ernährungswissenschaftlerin und ich weiß, dass ich schon seit 20, 30 Jahren gibt es die Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, eben Fleisch- und Wurstverzehr in der Woche zu minimieren. Gar nicht mal so aus klimapolitischen Gründen, sondern einfach, weil es unserer eigenen Gesundheit auch gut tut. Aber es war schon damals schwierig, <lacht> sich mit diesen Empfehlungen ähm, durchzusetzen. Also aber ganz, ganz spannender ähm, Ansatz einfach. Ähm, ich, wir haben jetzt diese Begriffe mal so ein bisschen umkreist, äh, wenn wir über diese Strategien sprechen, dann ähm, sind es Ihre Kollegen, Professor äh, Schneidewind, aber auch Maja Göpel, die häufig von ähm, der doppelten Entkopplung sprechen. Was haben wir denn darunter zu verstehen?
0: Ja, eine schöne Begriffsprägung, die kann man, ich, finde ich, gut ist und noch besser deutlich wird, wenn man sich das so bildhaft vorstellt. Ich will es aber trotzdem mal versuchen zu, zu erklären. Also, als Referenzwahl geht man heute in der Regel davon aus, dass die Wirtschaft wächst bzw. die Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen steigt. Das ist in der Regel heute in unserem Wirtschaftssystem gesetzt, wenn man so will. Das kann man jetzt alles kritisieren, aber nehmen wir mal das für den Moment so, so an. Und unter ansonsten konstanten Bedingungen würde das ja dazu führen, dass, in der, dass der Energie, aber auch der Rohstoffbedarf, also sprich der Naturverbrauch, ansteigen würde. Und um diesen Trend jetzt zu brechen, braucht es dann auf der einen Seite eben Effizienz- und Konsistenzmaßnahmen. Das ist dann die Entkopplung der ersten Ordnung. Ich komme also schon mal ein bisschen runter, wenn ich diese Maßnahmen einsetze, von dem erhöhten Energie- und Rohstoffbedarf. Kann vielleicht doch so sagen, dass äh, das vollständig kompensieren. Aber wenn ich wirklich richtig runter will mit dem absoluten Verbrauch, dann zieht eben das dritte Element, das ist dann tatsächlich die Suffizienz, die nachhaltigen. Und das ist dann die Entkopplung zweiter zweite Ordnung, wenn man so will. Und wenn man die erste und zweite Ordnung zusammennimmt, dann hat man eben diese doppelte Entkopplung. Also eigentlich knüpft das an dem, was wir gerade besprochen haben, dass man diesen Dreiklang aus Effizienz, Konsistenz und Suffizienz nutzt, um eben dann, und das ist nochmal ganz wichtig für dieses Konzept, die Lebensqualität steigen lässt mit weniger Naturverbrauch. Das ist eigentlich die Zielsetzung. Dass man also die Lebensqualitätssteigerung entkoppelt von Natur und Umweltverbrauch. Denn eines Tages ist uns ja an Lebensqualität nicht gedient, wenn wir auf dem Papier sehen, dass das Bruttoinlandsprodukt gestiegen ist. Und wir persönlich haben ja ganz anderes Lebensqualitätsempfinden. Und darum geht es im Grunde bei dem, bei dem Begriff.
1: Also, Wohlstand ist nicht gleich Wirtschaftswachstum. Um das mal ganz einfach runterzubrechen, vielleicht auch.
0: <lacht> ja, da gibt es ja schöne. Schöne Versuche auch von der OECD mit dem, ähm, mit dem Better Living Index, wo man eben versucht, jetzt zu der bisher vorherrschenden, zu Indikator Bruttoinlandsprodukte, eben noch Zusatzindikatoren hinzuzunehmen. Und da hat man schon einen breiten Kontext. Und da geht es eben um die Work-Life-Balance, äh, da geht es aber auch um, um Sicherheitsfragen, äh, also private Sicherheitsfragen, viele andere Dinge, mehr, aber auch um Luftqualität beispielsweise. Und äh, wenn man das mal in Summe nimmt, dann kommt das, glaube ich. Definition von Lebensqualität schon deutlich näher, als jetzt nur auf die nackten Wirtschaftszahlen zu schauen.
1: Ja, und genau darum geht es, glaube ich, auch jetzt im Rheinischen Revier, in diesem ganzen Prozess des Strukturwandels. Kommt auch immer wieder raus, wenn man mit, Bürger, mit Bürgerinnen hier spricht, ähm, auch durchaus der Bürgerrat äh, zum Thema Bioökonomie-Revier hat interessante Empfehlungen auch dazu ausgesprochen, dass Lebensqualität in der Region, produzierte Lebensmittel, Naherholungsgebiete schon auch für Menschen eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen, die auch hier leben oder die vielleicht auch noch hier hinziehen werden mit ihren Familien, weil sie hier einen guten Arbeitsplatz finden werden. Aber da vielleicht auch so mal ein bisschen die Frage und um dann nochmal an den Anfang auch anzuknüpfen, Transformation und Strukturwandel, auch dieser Begriff ist ja ein sehr sperriger Strukturwandel. Und auch da gibt es ja sehr, sehr unterschiedliche Narrative, die da nach vorne getrieben werden. Wie, ist, wie erfassen Sie denn diesen Begriff des Strukturwandels?
0: Und da ist, glaube ich, zunächst mal wichtig, dass man sich vergegenwärtigt, wo man eigentlich steht und auch genau definiert, wo man hin will. Weil ich habe es gerade am Anfang schon mal gesagt, Transformation ist ja kein Selbstzweck man muss mussten ungefähr die davon haben, wo man hin will. Und im Strukturwandelprozess des Rheinischen Reviers ist ja das Ziel, sozusagen aus der Kohle rauszusteigen, aus der Braunkohleverstromung, aus der Tagebau auszusteigen, trotzdem die Region dazu als lebenswerte Region zu erhalten und sie eben auch als nachhaltige Industrieregion idealerweise zu erhalten. Und dafür eine Art von Demonstrationsregion, das ist zumindest mein Verständnis, zu entwickeln, die dann nicht nur nach innen ausstrahlt, das ist natürlich ganz wichtig, weil die Region ja lebenswert bleiben soll, auch Beschäftigungsverhältnisse neu geschaffen werden sollen, sondern auch nach außen ausstrahlt. Das wäre für mich auch eine große Herausforderung, in Richtung des Landes Nordrhein-Westfalen zu sagen, mit den Mitteln, die man jetzt vorausgibt im Rheinischen Revier, muss man natürlich was für die Region schaffen, überhaupt keine Frage, aber idealerweise eben auch eine Blaupause für andere Industrieregionen der Welt, dass sie eine Chance haben, an dem Strukturwandelprozess des rheinischen Reviers zu lernen. Und dann ist natürlich ganz wichtig, das können wir sicherlich kleiner mal vertiefen, aber ich will es mal erst so abschichten, dass man bei dem, was man neu aufbaut, versucht natürlich in nachhaltige Strukturen, in nachhaltige Produkte und Prozesse zu investieren, also sich sehr genau Gedanken macht, was man da aufbaut. Und natürlich ist dann ein Indikator Beschäftigung wichtig, weil es gehen ja viele Arbeitsplätze verloren. Es braucht aber eine Menge mehr Indikatoren, um einschätzen zu können, was sind denn jetzt für die Region wirklich dauerhaft nachhaltige Investitionen. Auch das macht, glaube ich, einen guten Strukturwandel aus. Und äh, ein Drittes ist noch wichtig, dass man den Versuch macht, äh, dass die einzelnen Maßnahmen, die man ergreift, idealerweise in sich zusammengreifen. Und das macht äh, natürlich einen Strukturwandel auch komplex.
1: Ja, die Frage, wo wir hinwollen, da ist mir, kommt mir immer dieser Begriff des Leitbildes. Wo wollen wir eigentlich hin? Und da stellt sich mir immer die Frage, haben wir denn eigentlich ein, ein, ein Leitbild, was ausreichend ist? Wir hören dann ja immer, ja, unser Leitbild ist das Wirtschafts- und Strukturprogramm 1.1. Das ist sozusagen der rote Faden, der sich ähm, durch alle Prozesse zieht und der eigentlich auch so ein bisschen darüber entscheidet, welche Projekte gefördert werden und, und ähm, wie, wie sich welche Prozesse ausdefinieren, wie, was passiert mit der Landwirtschaft, also Agrobusiness und Ressourcen, wie verhält es sich da, was ist mit Energie und Industrie, aber was ist auch mit den Themen Bildung und Innovation, wo es ja auch viele Lehrstellen gibt in, in den einzelnen Punkten, Bildung für nachhaltige Entwicklung ist ja jetzt so ein bisschen im Kommen und wir arbeiten ja von Seiten der Zivilgesellschaft schon länger daran, dass es das auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist, auch jetzt in der Ausbildung von Fachkräften beispielsweise, genau diese Zukunft. Zukunftsfelder auch im Blick zu halten, damit es dann auch wirklich zukunftsfähige äh, Arbeitsplätze gibt. Ich habe jetzt so eine ganzheitliche Wahrnehmung bei Ihnen ähm, gehört von Strukturwandel auch. Ähm, wo gibt es denn noch Verbesserungspotenzial? Also können wir sagen, ja, die nachhaltige Entwicklung, Strukturwandel wird schon so gut umgesetzt oder wo, wo, ist noch, ähm, wo könnten wir noch nachbessern in dem Prozess aktuell im Rheinland?
0: Das nächste Mal, glaube ich, ist, ist wichtig und ehrlicherweise zu sagen, so ein Strukturwandelprozess ist eine verdammte, ich drücke mal ein bisschen drastisch aus, Verdamm komplexe angelegen. Halt, äh, weil man ja eine Region, die jahrzehntelang geprägt, geprägt war vom Braunkohleabbau und natürlich äh, wirklich langfristig stabil, stabile, robuste Strukturen entstanden sind, jetzt in einer relativ, in einer relativ kurzen Zeit umstrukturieren. Muss. Das ist keine einfache Angelegenheit und dafür gibt es auch kein Patentrezept, dafür gibt es auch keine Blaupause, die man irgendwie aus der Schublade holen könnte und sagen könnte, das machen wir jetzt mal so. Also, und dann gibt es natürlich, das, das darf man auch nicht verkennen, sehr unterschiedliche Interessen der Region. Die ganzen Gemeinden, Kommunen haben, haben Interessen, die Unternehmen, die vor Ort sind, haben Interessen, die Bürger, Bürgerinnen haben, haben Interessen. Auch das macht ja die Vielschichtigkeit dieses Prozesses raus. Und Sie können aber einen Strukturwandelprozess nur dann erfolgreich ähm, umsetzen, wenn es ähm, so eine Art von, ja, von Gegenstromprinzip gibt. Also auf der einen Seite muss natürlich in Struktur Top -down ein Strukturwahl top-down stücke weit mit organisiert werden, aber er wird nur dann funktionieren, wenn man ihn bottom-up auch, äh, auch umsetzt. Das heißt also, die, die Ideen, die Konzepte, die Fantasien ähm, derjenigen, die, die vor Ort sind, die müssen natürlich aufgegriffen werden, weil sonst werden Sachen umgesetzt, die am Ende dann verpuffen, weil sie keiner ja, weil sie keiner aufgreift und weil die keiner voranbringen will und umsetzen will. also Das ist schon komplex, dieses Top-Down-Bottom-Abspiel zu, zu gestalten. Und was mir bisher so ein bisschen, ein bisschen fehlt, ist das ist im Grunde etwas, was ich gerade schon mal angedeutet habe, nämlich das, dieses, dieses Gesamtbild, wie, wie stellt man sich eigentlich diese Demonstrationsregion vor und was tragen die einzelnen Projekte, zu dieser Demonstrationsregion bei. Das wird in diesem ganzen Prozess der, der Genehmigung von Projekten ansatzweise abgeprüft, aber nicht im Detail abgeprüft. Ich glaube, da muss man gerade nach der ersten Runde von Projekten nochmal stärker ran, um zu gucken, was tragen eigentlich wirklich die einzelnen Projekte, von denen es ja sehr, sehr viele schon gibt, zu dieser Demonstrationsregion bei. Also Wie sieht der Mosaikbaustein aus? den äh, dieses einzelne Projekt zum, zum Gesamtmosaik beitragen kann. Und da ist mein Gefühl bisher wie das den einzelnen Mosaikbausteinchen, die, äh, die es da gibt, also die Projekte, die es gibt, noch kein so richtig erkennbares Bild. Und das Zweite, äh, was notwendig ist, dass man dann guckt, ich bleibe mal bei dem Bild des, äh, des Mosaiks, dass man dann durchaus schaut, wo sind denn da noch Lücken? Und wie kann man diese Lücken füllen? Wen kann man Adressieren, wo kann man Impulse setzen, dass diese Lücken gefüllt werden? Das ist natürlich etwas, das macht man jetzt nicht ganz am Anfang, aber muss man jetzt mit, mit anfangen, wo sich sagen die, die einzelnen Bausteine mal, mal da sind, dann erkennt man ja möglicherweise erste Lücken. Und da muss man jetzt ran. Und das darf man, da darf man den Zeitpunkt noch nicht verpassen, weil am Ende stehen wir da, dass die Struktur, und Struktur und Mittel vorausgabt sind und die großen Lücken dann erst zutage treten. Das wäre deutlich zu spät, also, auch das ist, glaube ich, glaube ich, wichtig und da muss man, glaube ich, in den nächsten ein, zwei Jahren ähm, stärker hingucken.
1: Es ist richtig, dass ich gerade auch ein bisschen ein Klädoyer dafür gehört habe, für vor allen Dingen auch schon regionale Verankerung der Pro, äh, Projekte und auch für, ja, auch Beteiligung.
0: Ja, so ein prozess kann man nicht ohne die Menschen vor Ort machen, nicht ohne die Unternehmen, ohne die Kommunen vor, vor Ort machen. Also, es ist diese Bottom-up-Komponente, die es dies braucht auf der anderen Seite brauchen sie natürlich auch steuernde Elemente. Jetzt auf einer Landes Landesebene, das ist hier zu großen Teilen auch Bundesmittel, da schlägt auch die gesammelte Bürokratie wieder, wieder zu. Also ein Prozess, wo die auch gut äh, organisiert äh, werden. Und das ist genau das, was ich meine. Dieses, äh, dieses Gleichgewicht zwischen Top-Down-Prozess, also sozusagen von der regionalen der nationalen Ebene kommt und um das in Einklang zu bringen mit äh, mit natürlich dem, dem, was man Motten an Ideen und Fantasien und Kompetenzen hat. Das ist genau die Aufgabe, die die Anstellung. Es geht nur tatsächlich im, im Zusammenspiel der beiden Ebenen.
1: Und sicherlich gilt es auch, wenn Sie jetzt von Prägung sprechen, das ist ja auch eine Frage der Identität einer ganzen Region, wir hatten, bevor die Kohle kam, eine sehr landwirtschaftlich geprägte Identität, hier dann die Energie- und Kohleidentität. Und das ist sicherlich, und darüber definieren sich ja auch viele Menschen, die hier leben oder auch hier arbeiten, sicherlich auch eine große Herausforderung. Und da geht es, finde ich, auch sehr viel um gesellschaftlichen Wandel, der auch eine Rolle spielen muss, neben diesen ganzen Faktoren von, von, vom technologischen Wandel beispielsweise. Und ein wichtiger Punkt noch der Zeitdruck. Der Zeitdruck wird ja immer größer, jetzt auch durch den nochmal vorgezogen genommen um Kohleausstieg und mir macht das so ein bisschen Sorge, dass die Qualität, Es ist jetzt schon sehr viel Druck sowieso jetzt schon in den letzten Jahren in dem Prozess gewesen und dass die, die Qualität des Prozesses und auch die Nachhaltigkeit, um diesen Begriff jetzt mal zu nutzen, leidet, wenn, wenn, der, wenn die Prozesse jetzt noch schneller ablaufen. Was können wir dagegen tun? Können wir irgendwelche zentralen Kriterien beachten? Was würden Sie empfehlen? Welche zentralen Kriterien braucht es, damit wirklich diese Milliardengelder an Strukturwandel es sind ja insgesamt 14,8 Milliarden Euro, die in unsere Region fließen, dass sie wirklich gerecht und auch sinnvoll verteilt werden.
0: Ja, da sind wir wirklich ein Stückchen weit in dieser Komplexitätsfalle drin, die tatsächlich ja nicht einfacher wird, wenn wir es mit einem, mit einem geringeren Zeitraum zu tun haben, in dem man eine Strukturvolumen setzen muss. Und, und der Zeitraum ist, ist nun mal tatsächlich jetzt mit der Veränderung des Klimaschutzgesetzes, aber jetzt auch mit bei vielen anderen Fragen eher größer als kleiner geworden. Und ich halte sehr, sehr viel davon, tatsächlich den Versuch zu machen, der Region tatsächlich eine neue Identität zu geben. Das ist aber nichts, was man von außen aufstülpen kann. Sondern Identitäten entwickeln sich ja mit, mit den Menschen. Man kann da Anreize geben, man kann Impulse geben, aber eigentlich muss es ja eine neue Entwicklung eines neuen Selbstverständnisses und damit auch eine neue Identität von, von innen geben und da hilft meines Erachtens, wenn man tatsächlich versucht, über diesen Strukturwandelprozess äh, vor allem die Chancen aufzuzeigen. Also wirklich ein positives Narrativ für die Region, für die Menschen aufzuzeigen, zu sagen, ihr habt hier unterstützt durch Bundesmittel. Das ist ja, weiß Gott, nicht in allen Regionen der Welt so, dass es da Unterstützung gibt, dass es auch gut so ist. Ihr habt die Chance jetzt aus einer Baumkohle geprägten Region zu einer neuen, nach außen strahlenden Demonstrationsregionen für eine nachhaltige Industrielandschaft zu werden. Das ist, glaube ich, etwas, was den dem Menschen, die ja industriell geprägt sind, durchaus nahe, nahe kommt äh, und ihnen auch die, die Zuversicht gibt, dass äh, die Region dann auch äh, langfristig äh, eine stabile Zukunft haben kann. Und dieses, dieses positive Narrativ, das ist, glaube ich, alles, was man auf der einen Seite von überregionaler Ebene versuchen kann anzustoßen, aber was ich im Grunde von, aus der Region selber dann auch entwickeln, muss also einen Resonanzboden braucht. Und da sind natürlich alle Akteure in der Region gefordert, mitzuhelfen, dass das, dass das passiert. Es gibt ja aber noch eine andere Form von gesellschaftlichen oder gesellschaftliche Komponente, die, glaube ich, sehr wichtig ist für die Region. Die Region will muss ja attraktiv sein für Menschen, die von außen reinkommen. Es braucht ja Menschen, die neue Kompetenzen reinbringen, damit diese Demonstrationsregionen auch eine werden kann. Und insofern geht es in diesem ganzen Strukturendelprozess eben nicht nur um Technologie, sondern es geht eben auch um viele andere Dinge, die dann dafür sorgen, dass Menschen Lust und Laune haben, sich im rheinischen Revier anzusiedeln, die Menschen, die jetzt da sind, da bleiben wollen. Das heißt, es geht um Kultureinrichtungen, es geht um Mobilität, es geht um, um vieles, vieles mehr, als es nur Technik A durch Technik B zu ersetzen.
1: Ja, das ist wahr. Bevor ich zu meinen Abschlussfragen komme... Brennen wir jetzt doch noch zwei andere Fragen ganz kurz unter den Nägeln und zwar zum Thema Energiewende, um nochmal auf den Kohleausstieg 2030 und die aktuelle Situation auch zu sprechen zu kommen. Also Sie sind ja auch Experte beim Thema Energiewende. Ich würde einfach nochmal fragen, es ist ja idealerweise der Kohleausstieg 2030 im Koalitionsvertrag angepeilt. Wir haben gerade schon kurz darüber gesprochen, ob es jetzt ein paar Tage eher oder Monate wird oder nicht. Wir müssen uns nicht auf ein Datum festlegen, weil es um die kumulierten Emissionen geht. Wie schätzen Sie denn die aktuelle Lage jetzt ein im Hinblick auf den Angriffskrieg gegen die Ukraine? Was macht das mit unserer Energiewende hier? Wird sie dadurch beschleunigt oder wird sie eher ausgebremst?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Auf den ersten Blick möchte man ja meinen, würde man meinen, dass sie ausgebremst wird. Weil wir sehen ja etwas, was zwangsläufig aktuell ist passiert, dass Gaskraftwerke weniger intensiv betrieben werden und Kohlekraftwerke dafür intensiver betrieben werden und möglicherweise sich das ja noch verstärken wird, wenn es tatsächlich aus welchen Gründen noch immer zu einer physischen Gasknappheit kommen sollte. Das ist ja erstmal für den Klimaschutz negativ. Auf den zweiten Blick sehe ich aber durchaus eine sehr, sehr große Chance, jetzt zu einer beschleunigten Umsetzung zu kommen. Denn sehr, sehr viele Strategien, die wir für den Klimaschutz brauchen, die wirken auch positiv auf das Thema Energieversorgungssicherheit. Ob das jetzt der Ausbau erneuerbarer Energien ist, ob das Energieeffizienzsteigerung ist, ob das jetzt Energieeinsparung ist, ob das der schnellere Einstieg in eine Wasserstoffwirtschaft ist oder eben auch der, die Umsetzung, dessen, was wir heute Circular Economy nennen, also Kreislaufwirtschaft, das alles zielt ja darauf ab, weniger Ressourcen zu brauchen, weniger Energieressourcen zu brauchen, aber auch weniger Rohstoffe zu so verbrauchen, die dann nicht mehr hergestellt werden müssen mit Energieverbrauch. Das heißt, wir haben da schon Strategielemente, die auf beides gleichzeitig reinzahlen und deswegen ja einen doppelten Druck im Kessel, der dann auch zu einer Beschleunigung, zu einer großen Dynamik führen, führen kann. Und wir haben eines, das darf man nicht vergessen, das habe ich zwar in meinen früheren Vorträgen auch schon immer gesagt, aber jetzt stelle ich es natürlich noch deutlicher heraus, wir haben mal dieses, diese Transformationsstudien, von denen ich gerade gesprochen habe, wenn man die jetzt mal, durchdekliniert und sich ansieht, was macht das dann mit Energieimportabhängigkeit im Jahr 2045? Dann stellt man fest, dass man bei der Umsetzung dieser Klimaschutzmaßnahmen im Jahr 2045 deutlich weniger importabhängig ist. Wir haben heute eine Abhängigkeit von etwa 70 Prozent der Primärenergie, die importieren wir aus dem Ausland, leider sehr, sehr viel von aus Russland. Diese Transformationsstudien kommen zum Ergebnis, dass im Jahr 2045 die Importabhängigkeit gerade noch irgendwo zwischen 20 und maximal 40 Prozent liegt und wir dann im Wesentlichen Wasserstoff- oder auf Wasserstoff basierte Energieträger importieren. Und da haben wir natürlich jetzt die ganz, ganz große Chance, weil da neue Strukturen aufgebaut werden müssen, von Anfang an in diversifizierte Strukturen, in robuste Strukturen reinzugehen, keine einseitigen Abhängigkeiten aufkommen, zu lassen. Und das ist die große Chance, die wir haben, wenn wir jetzt eben ein, eine integrierte Klimaschutz plus Energieversorgungssicherheitsstrategie fahren und jetzt nicht auf, auf Teufel komm raus Entscheidungen treffen, ohne den Klimaschutz beispielsweise im Blick zu haben.
1: Ja, Schade, dass unsere Zeit schon so langsam oder fast relativ schnell <lacht> zu Ende geht. Auf jeden Fall, lieber Professor Fischedick, möchte ich Sie noch mal einladen, weil wir sind noch so viele Fragezeichen und so viele Themen, die ich gerne noch mit Ihnen besprechen würde. Aber vielleicht zum Abschluss noch zwei Fragen. Eine dahingehend, ich kandidiere jetzt ja für den Nordrhein-Westfälischen Landtag. Was würden Sie mir denn als Empfehlung für meine zukünftige Arbeit mitgeben? Vielleicht auch insbesondere im Hinblick auf das Thema Strukturwandel im Rheinischen Revier, was mir ja besonders das am Herzen
0: liegt. Ja, ich glaube, die, die große Aufgabe, Struktur und Prozess ist das, was ich gerade beschrieben habe, äh, wirklich zu so gucken, wie passen die einzelnen Mosaikbausteinchen zusammen, wie macht man daraus wirklich ein, ein schönes Mosaikbild, nicht nur eines, was irgendwie physisch zusammenpasst, man zumindest da ist auch noch Schönes, um das immer mit diesem, diesem Bild zu beschreiben. Und das, da muss man sich um, um die Passform kümmern, der einzelnen Projekte und dem zu gucken, dass man die Lücken, die man sieht, schließen kann. Das ist, glaube ich, die große Aufgabe. Plus eben das, was wir gerade hier auch besprochen haben, das Organisieren dieses Top-Down- und Bottom-Up-Prozesses, also beide eben zusammenzubringen. Und da gibt es natürlich auf nord- und Ebene, wie auf der Bundesebene auch, noch ein paar andere dicke Bretter, die es zu borden gilt. Da hatten wir das Thema Mobilitätswende. Natürlich, da sind wir, glaube ich, noch ganz am Anfang, was ist denn die Attraktivitätssteigerung Richtung Fuß- und Radverkehr verbesserte ÖPNV anbelangt. Das hat auch viel mit Energieversorgungssicherheit und Klimaschutz zu tun. Auch das ist ein dickes Brett. Und da gibt es einen Bereich, von dem ich sagen würde, da sind wir in Nordrhein-Westfalen wirklich in den letzten Jahren sehr, sehr weit gekommen. Und das ist die Industriesystemtransformation. Denn wenn wir vor fünf Jahren hier gesessen hätten, hätten fast alle Industriebetriebe gesagt, dass sie zwar Klimaschutz wollen, aber es nicht wirklich gemacht da sind wir heute in einer ganz, ganz anderen Situation. Heute sind die großen Industrieunternehmen auch die kleineren Treiber des Klimaschutzes. Und das ist eben wichtig, diese Dynamik, diese Atmosphäre aufrechtzuerhalten und die Industrie, aber auch die Städte zum Treiber des Prozesses zu machen und ihnen auch die Rahmenbedingungen entsprechend zu, zu geben, dass sie das auch tun können. Das ist jetzt keine rein atmosphärische Aufgabe, weil da muss man natürlich eine europäische Rahmenbedingungen, eine nationale Rahmenbedingungen, aber man kann natürlich mithelfen. Dass das passiert. Also insofern ist genug zu tun.
1: Ja, ein Appell für viele starke Transformationspartnerschaften, die wir brauchen, auch um unsere Industrie in Nordrhein-Westfalen sicherlich zu transformieren und äh, auch, so, dass wir hier ein klimaneutraler auch Wirtschafts- und Industriestandort werden in Nordrhein-Westfalen. Eine knifflige Frage zum Abschluss an Sie, die mir selber auch aus meinem Team schon mal gestellt wurde. Wenn Sie jetzt ein Problem dieser Erde mit einem Wunsch lösen könnten, was würden Sie verändern, Herr Professor Fischedick?
0: Es ist ja gut, dass wir noch nicht Weihnachten haben. Deswegen kann ich, muss ich erstmal eine Sekunde nachdenken und muss vermutlich da ein bisschen ausweichend antworten. Weil ich glaube, die, die Problematik ist die, dass wir eine Vielzahl von unterschiedlichen Problemfeldern haben. Nicht das eine Problem, was man mit dem einen Wunsch lösen könnte. Und es gibt insofern auch nicht die, wie man so schon sagen, die, die Silver Ballet, also die, die silberne Kugel, mit der man dem alles lösen kann, aber die eilige, wollen mich auch anders ausgedrückt, mit, mit der man auf einen, auf einen Fingerschnipsen äh, das Problem in den Griff bekommt, sondern äh, da brauchen wir, glaube ich, nur eine Vielzahl von unterschiedlichen Dingen, die man anpacken muss. Ganz zentral scheint mir aber eins zu sein, stärker zu überzeugen, äh, zu sagen, die Notwendigkeiten in den Köpfen aller, aller Menschen und von uns allen zu verankern, dass wir in der Zukunft gut daran tun, das Gemeinwohl stärker in den Mittelpunkt zu rücken als vielleicht die Einzelinteressen und auch, ich würde mal so sagen, kooperative Ansätze stärker in den Mittelpunkt zu rücken, statt, äh, statt Konfrontation zu suchen. Und äh, wenn das gelingt, dann äh, das ist, glaube ich, gerade in, in der jetzigen Zeit wichtig zu sagen, dann fehlt im Grunde dann auch äh, dann auch Gründe für kriegerische Auseinandersetzungen. dann wäre, glaube ich, auch eine gute Basis geschaffen für das Lösen vieler globaler Probleme, ob das der Klimaschutz ist oder anderes, weil Klimaschutz kriegen wir nur hin, wenn wir das ganz klar als gemeinschaftliches Interesse verstehen und auch in der Lage sind, dann die einzelnen Konflikte vor Ort zu überwinden und das ist, glaube ich, die große Aufgabe, die vor uns steht. Da passiert gerade einiges auf der Bundesebene, aber wir fangen gerade an, das dicke Brett zu durchbohren und da gibt es noch viel was man tun kann und insofern wäre das mein, mein Wunsch, vielleicht stärker Gemeinwohl und weniger Einzelinteressen geleitet zu diskutieren.
1: Das ist wunderbar. Den, diesen Wunsch teile ich sehr. Und wenn ich könnte, würde ich Ihnen jetzt die silberne Kugel <lacht> übergeben. Aus vielen Puzzlesteinen, aber zwei davon sind auf jeden Fall dieses Thema Dialog und versuchen, das Ganze, die ganzen Herausforderungen gemeinsam zu lösen. Und ein großer Puzzlestein mit dieser silbernen Kugel ist auch die Gemeinwohl, das gemeinwohlorientierte Handeln oder, wie wir auch sagen, die Gemeinwohlökonomie. Und auch das ist sicherlich ein Thema, mit dem ich mich hier auch in diesem Podcast nochmal mal intensiver beschäftigen werde. Deswegen erstmal herzlichen Dank für das wunderbare Gespräch und ich frage jetzt schon mal für einen Teil 2 an. Äh, vielleicht aber erst in einem Vierteljahr. Herzlichen Dank für Ihre Zeit.
0: Sehr, sehr gern.